0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, bienvenidos a este episodio número 42 de El Sutil Arte de Ser Pareja. Y el día de hoy es, creo que un episodio muy especial porque ayer ya... Eh, nos entregaron los libros todos los ejemplares que hacían falta solamente tenía yo una muestra así que ya empezó este, este divertido viaje de, de ser escritora eh, para los que les interese bajarlo en Amazon o en Kindle ya está disponible el precio es de 149 pesos en Kindle o Amazon eh, la siguiente semana ya va a estar en Amazon también si lo quieren comprar físico y también la siguiente semana en Gandhi ya lo van a tener físico. Ya lo tienen en su sistema, pero no, no hemos entregado aún a la bodega, así que hasta la, la siguiente semana podrán comprarlo. Los que lo bajen en Kindle o en Amazon, eh, me encantaría que hicieran un review, porque, bueno, son importantes esos para la plataforma, para que se pueda mover mejor y pueda, pueda yo pasar el mensaje a quien le sirva y a quien le interese de este sutil arte de hacer pareja en un segundo o tercer intento. El título del libro como tal es El sutil arte de hacer pareja en el segundo o tercer intento. Así es como lo pueden encontrar en el bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy que, pues como siempre, está inspirado en una conversación que tuve eh, con un amigo hace poco, ¿no? Y es, ¿qué tipo de relación quieres? Creo que en, algún, eh, en algunos episodios, incluyendo en el libro también, eh, menciono que es importante que después de tu divorcio realmente te des tiempo de recapacitar y de pensar no solo qué tipo de vida quieres, porque af afortunadamente el, el, la belleza colateral de un divorcio es que tienes esta oportunidad de rehacer eh, tus proyectos de vida. O sea, de... De volver a de cambiar, de decir, bueno, si esto no me gustaba, ahora lo quiero así. Si esta relación, pues ya me tenía incómodo. Obviamente, te tenía incómodo o incómoda, porque si no, no se hubieran separado. ¿Cómo quiero ahora que sea? No? ¿Y, ¿Y qué fue lo que me hizo sentir incómodo o incómoda? ¿En qué me equivoqué yo? ¿En qué se equivocó la otra persona? Y tienes este... De alguna forma tienes ahora este lienzo en blanco, ¿no? Para volver a escribir eh, una historia de pareja si es que la quieres. Yo también creo, y, y siempre he vivido de esta forma, creo que no es necesario tener una pareja para ser feliz o para estar completo, para empezar tu vida. ¿No? Como estos comentarios que hacen cuando mucha gente se divorcia y te dice, no importa, puedes rehacer tu vida. ¿no? En el momento en que encuentres a alguien más, rearás tu vida como si la vida no fuera todos los días. Pero bueno, tienes esta oportunidad de, de volver a crear algo eh, desde tu vida diaria, ¿no? A lo mejor ya estabas involucrado o involucrada en ciertas eh, rutinas o costumbres que tal vez hoy no quieras ya repetir, ¿no? Eh, entonces, siempre recomiendo, recomiendo yo y creo que todos que después del divorcio te des un poquito de tiempo para pensar qué quieres, ¿no? Entre otras, aparte de si quieres empezar un nuevo hobby, crear una nueva pasión, eh, retomar amigos de, de la juventud o de la infancia o amigas, no o sea, gente, personas del género opuesto, que muchas veces en los matrimonios, por cierto, para mí erróneamente, la gente deja de tener amistades del género opuesto. Yo creo que las amistades del género opuesto aportan muchísimo a, a, a la vida de todos. Pero muchas personas dejan de tener amigos, ¿no? O, o no, ¿no? Se, se limitan mutuamente diciendo, sí, pues ten amigos, pero no vayas a ir a comer sola con él o solo con ella, ¿no? Que, que haya grupo. ¿Por qué hacen esto la gente? Yo creo que, no sé, para que alguien no se los encuentre y no haga chismes. O sea, están actuando para la sociedad, pero es, ese es otro tema. Pero dentro de lo que puedes rehacer entonces es pensar... Ahora, ¿qué tipo de relación quieres? Hay muchos tipos de relación. No sé si lo han meditado, pero... Eh, cuando hablan de divorcio, la gente dice que el divorcio es la muerte de una civilización. Es decir, cada relación que tengamos va a ser una civilización nueva. ¿no? Hay civilizaciones de corto plazo y otras de largo plazo. Y se refiere a una civilización porque cuando tú estás en una pareja... Básicamente solo tú y él, o tú y ella, saben lo que sucede ahí dentro, ¿no? Crean su propio lenguaje, crean sus propios eh, rituales, sus propias costumbres, eh, sus viajes, sus tipos de celebración, sus este, momentos festivos. En fin, es, cada vez que se hace una relación, pues sí estás creando una, una civilización entre, entre los dos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de civilización o qué tipo de relación quieres crear? Eh, una opción es, que como tal vez ya sabrán, yo no estoy muy a favor, pero una opción es tratar de recrear o repetir eh, cómo son las relaciones en la primera vuelta. ¿no? La primera vuelta, como siempre he dicho, pues eh, tienes 20, 25 años, no traes tanto equipaje, eh, no tienes hijos, no traes divorcios, este no sistemas financieros, post -divorcio. Y cuando te unes con alguien, en general es alguien que, conocí, que conocías, que era este, amigo de tus amigas o amiga de tus primos o así. Entonces es como muy fácil unir las vidas, ¿no? O sea, es, orgánicamente crece muy fácil esa, esa convivencia en que vas presentando a los papás, a los primos, a los hermanos, a las tías. y Entonces, luego tienes hijos y pues tienen primitos y ahí, ahí va como creciendo tu tribu de una manera pues sencilla, natural, ¿no? En la segunda vuelta no es, creo yo que no es de esa forma, pero a lo que me refiero con una opción para tener un tipo de relación parecida a la de la primera vuelta es que conoces a alguien y, y quieres involucrarte en la vida de la persona, al... 100% o lo más que se pueda, es decir empiezas a tener una relación y quieres conocer a sus hijos y que ella o él conozca a los tuyos y luego vamos a comer todos juntos y luego quiero ir con tus papás y si es que aún viven y, y preséntame a la tía y quiero que, y que tus amigos me conozcan y quiero que mis amigas te conozcan a ti y, y, y tratar de, de, de ir engranando esto como este, como yo le llamo un poco total immersion, es decir te sumerges totalmente en esa, en esa relación, ¿no? Y lo que sucede con, cuando te metes en este tipo de relaciones es que a veces también vas eh, sacrificando un poco otra vez eh, tus otros amigos o tus hobbies o tus eh, costumbres, de, no sé, de hacer deporte, de ir a la yoga, de jugar dominó, de irte con tus padres los jueves, etc. Ese es un tipo de relación que, ¿cómo lo podríamos llamar...? Este, repetir la primera vuelta o el formato al menos de la primera vuelta, ¿no? eh, Otro formato podría ser el, las relaciones, una relación de pareja en donde las dos personas sean más independientes, que es algo que yo creo que funciona mejor, eh, no solo por la edad, sino por el conjunto de circunstancias que ya en general tiene cualquier persona que haya estado en un matrimonio, que tenga hijos, etcétera ¿no? Y este tipo de relación es una relación en donde, a ver, si, si ponemos la vida como, como recuadros, tienes un recuadro que es de tu familia y un, recuerdo, un perdón, recuadro que es de tus hobbies y otro que es de trabajo y otro que es de eh, tus amigos y otro que es de, de tus hijos, en fin, y uno que es de pareja, ¿no? Entonces, para mí, las relaciones independientes son donde no tienes que compartir necesariamente todo, pero en el área de pareja, pues es la persona con la que quieres estar, ¿no? O sea, tienen una relación íntima, sexual y emocionalmente hablando, eh, se comparten las cosas, es alguien con quien sabes que puedes contar, que le hablas para contar las cosas buenas y, y las malas, pero no es esta pareja o esta idea de como como ya somos novios tienes tienes que cruzar a mis hijos y los domingos vamos a comer con ellos etcétera etcétera. Entonces aquí este es yo le yo le llamo esto también una relación de personas independientes y autosustentables, es decir, cada uno mantiene su equilibrio, ¿no? emocional, profesional y familiar separado. Y lo, que, y lo que los une es el área de la pareja romántica. Es decir, es una pareja en general con compromiso, eh, estable y sana, pero, pero que no está compartiendo todas las áreas de la vida. Eh, después vienen pues, ya en el lado no tan sano, pues, hay relaciones muy dependientes, ¿no? En donde esto tiene que ver siempre con personas que no están resueltas, que no son autónomas, ¿no? Eh, personas que sí son, como les llaman, midis, que sí requieren estar con alguien, ¿no? y que si no están con alguien, eh, no se sienten completos, y que si van a una reunión y no llevan pareja, no se sienten a gusto, ¿no? Hay personas que son así, que son cibialde, que son cibialgologames, que siempre requieren estar con la pareja. Las relaciones no son muy sanas, pero también entiendo que existen y que hay personas a quienes les funciona. Sí conozco, y seguro todos, parejas que llevan mucho tiempo y son de estas que se hablan en la mañana, mediodía, en la tarde y en la noche y, y, y le toman foto a, a sus huevos que están desayunando y luego a, a los tacos en la tarde y luego ya salí de comer, ya voy a ir al baño, ya salí del baño, etc. Si a los dos les funciona, así pues que no hay ningún problema, ¿no? Después hay, hay una cosa que se llama, un término que se llama relaciones abiertas, que seguramente han escuchado. Las relaciones abiertas son relaciones que, es que primariamente estás con una persona, pero que, eh, hablado y acordado, cada uno tiene eh, derecho o libertad de salir con otras personas, de acostarse con otras personas inclusive. Me imagino que habrá... Yo no quisiera una relación abierta, pero imagino que habrá relaciones abiertas donde digas tú sal y no me importa lo que hagas, o sal pero sí quiero saber, o puedes salir pero no, no quiero que tengas sexo con nadie más, etc. Eso se refiere, eh, o ten sexo con quien quieras y quiero saber o no quiero saber. Todo funciona siempre y cuando haya acuerdos y haya conversaciones, ¿no? Eh, luego tenemos estas relaciones eh, que creo que son un poquito, bueno, un poco más numerosas, no sé, yo la primera es que lo. Que la escuché ya hace como más de 10 años, las relaciones de poliamor, ¿no? En donde creo que el, la filosofía principal se sostiene diciendo que no somos los seres humanos, no somos monógamos y que nos podemos enamorar de muchas personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, tienes relaciones con dos o tres o, o cuatro, no sé cuántas personas te dé tiempo de tener este, relación con ellas. Creo que es difícil encontrar tiempo para una, no sé cómo le hacen con tres o cuatro, pero en fin. Eh, pero bueno, tienen relaciones con, con varias personas y con todas tienen algún vínculo y con todas eh, tienen sexo, por supuesto. Y, y no siempre hay una relación principal como... como la, ¿no? Después, por supuesto, tenemos ya otras cosas como las relaciones de los swingers, ¿no? en donde pues, las parejas voluntariamente van a lugares, desde cenas hasta bares, y intercambian parejas o tienen sexo con, con, este, con otras personas porque es algo que les prende, les excita, o de alguna forma les da eh, novedad en su vida sexual. No, también hay relaciones a distancia. ¿no? Creo que ya toqué un episodio específico de las relaciones a distancia. Eh, y puede haber relaciones a distancia en la misma ciudad, ¿No? simplemente porque a lo mejor viven de, de un lado al otro en la ciudad y hay eh, mucho tráfico y pues, no se pueden ver muy seguido considerando que cada uno tendrá sus, sus actividades y hay relaciones a distancia en eh, a par de horas en coche a, o en avión. Creo que en edad adulta y con las circunstancias que tenemos eh, todas las personas que, se, que están divorciadas, eh, y, y por supuesto, con todo el acceso de comunicación, tecnología que tenemos para, para estar en contacto, creo que son relaciones que, que sí pueden funcionar. ¿no? Yo tengo varias personas a mi alrededor que tienen relaciones de larga, larga, larguísima distancia y bueno, han durado su tiempo, ¿no? Y no se ven de repente un mes, pero, pero bueno, después se ven y están dos semanas juntos y así. O también puedes optar por una relación que le puedes llamar como de alcohólicos anónimos solo por hoy una relación en donde no tengas ningún proyecto futuro y digas, mientras esté bien hoy, mañana sigo. Y el día que ya no esté bien, ya no sigo. Eso es de las cosas que tendríamos que pensar cada quien. No todo mundo le acomoda lo mismo. Es importante saber qué quieres y encontrar una persona que se identifique con ese tipo de relación que tú buscas, ¿no? Si tú buscas una relación donde quieras ser swinger y estés con alguien que no, bueno, pues habrá que ver si realmente pueden eh, librarla, ¿no? Si es tu una relación bien con persona, ¿no? O si, como yo, quieres una pareja independiente y si estás con alguien que es más necesitado y que necesita más tiempo, más contacto, y más estar todo el tiempo juntos, bueno, pues, es una relación que a lo mejor no pueda funcionar. Es decir, cada relación es un mundo o una civilización. Lo importante es, son dos cosas, ¿no? saber qué tipo de relación quieres, un poco este, con las definiciones o ideas que hablamos hoy. O si, o si cualquier otra, otra se te ocurre, también funciona. Y la otra es que, una vez que ya lo tienes definido, pues cuando salgas con alguien, es fácil platicarlo y decir, oye, a ver, el tipo de relación que yo quiero es de este tipo. ¿Esto es lo que estoy yo dispuesto o dispuesto a ofrecer este es el tiempo que tengo libre para una relación, te funciona o no te funciona, no? Porque si hay, hay, hay gente que está muy pues, involucrada con sus hijos, con su vida, tiene temas de tiempo, y el tiempo que tiene por una pareja es poco, ¿no? Si tú, si tú tienes mucho tiempo extra y no sabes cómo a, a llenar tu tiempo o si buscas una relación de, de, de estar muy juntos y ir juntos al súper, a la farmacia, a desayunar, al cine, a comer y a cenar, pues eso no es un tipo de relación que te acomode, ¿no? Pero lo que quiero decirles con esto un poco es, no se vayan por las, ya no se vayan por las reglas sociales, como que tus amigos o tu familia, de la relación, ¿no? Es, es curioso como la relación, perdón, la sociedad sin sí, que ¿eh? ¿no? Tus papás, tus amigos, tus papás, te estás divorciando y te voy a presentar a alguien. ¿Y con quién estás saliendo? ¿no? Y, y un día llegas y dices, ya, ya estoy saliendo con alguien. Ay, ¿y, ¿Y qué? ¿Y se van a vivir juntos? ¿O se van a casar? ¿O sales con alguien que ves poco y entonces te empiezan a decir, ¿tú crees que realmente le importes a esa muchachita? Casi ni se ven, ¿eh? ¿Quién sabe qué hará cuando no estén juntos? En fin, la gente tiene... Insisto, a veces sin querer, sin, sin mayor malicia, pero bueno, tiende a hacer comentarios que, que, que no aportan, ¿no? entonces pues Es importante que no les vayan con lo que piensan, con lo que les dijeron en la infancia, que era una relación. Creen su propia, su propia idea, su propia filosofía de cómo quieren llevar una relación con alguien, si es que la quieren llevar. Y también, si no quieren, también digan, no quiero, no quiero salir con nadie, no me interesa salir con nadie, ya no me interesa una relación de pareja. Y, Encontrar eh, personas que quieran sexo sexual y que no estén buscando ninguna otra cosa. ¿no? Ahora, paso dos, después de saber qué relación quieres, poderla expresar eh, y que sea bajo tus propios términos, bajo tu propia idea de cómo eres, de tu forma de ser, y que no tenga nada que ver con lo que te dijeron, con lo que leíste o con lo que la tradición dice que debe ser una relación, es decir, eh, las relaciones tradicionales creo que ya. Esas sí creo que están expirando, se me preguntan a mí. No las relaciones de parejas, esas creo que no van a expirar nunca, pero las relaciones tradicionales de que se consideraba cuando nosotros éramos jóvenes, creo que sí están cambiando. Y ¿no? bueno, tampoco de relaciones normales o no normales. Cada quien debe construir la suya. Lo que sí es importante es que no acabes en una relación de un tipo de las que no quieres. ¿no? Eh, si por lo que sea, eh, a ti no te interesa ser swinger o no te interesa una relación abierta, no tengas una relación con alguien que te está poniendo, poniendo una relación abierta. Si estás dispuesto a intentarlo, más Pero sí es importante ser fiel a tu filosofía de vida y a Entonces, digamos que podemos cubrir con, con este resumen del tipo de relaciones que hemos hablado. Es uno. Sin embargo, si no tienen claro y si no trabajan en sí mismos, una cosa es lo que quieran y otra cosa es lo que van a La ley de la atracción para mí funciona no con manifestaciones, sino con desearlo, con... ¿Cómo dicen esto? Ahorita voy a acordar, pero no más con pensarlo, desearlo, manifestarlo... No por eso vas a traer a alguien sano. Si ustedes le preguntan a cualquier persona a su alrededor qué tipo de relación quieren, independientemente de que sea abierta, cerrada, tradicional, independiente, como la quieran ver, yo creo que todo el mundo contestaríamos: bueno, pues queremos una relación buena, sana, divertida, que no sea complicada, que nos iba a sentir tranquilos. Entonces, yo digo: todos queremos eso porque eso no sucede tan seguido. ¿no? lo que veo mucho y obviamente hay relaciones buenas, pero mucho hay, son relaciones muy conflictivas, muy tóxicas, muy dañinas, eh, muy desgastadas, ¿no? que se faltan el respeto, que no se hablan o, o que no tienen nada que ver el uno con el otro y se la pasan discutiendo sin resolver absolutamente nada. Pero esas personas seguramente, lo, si les preguntas qué quieren, pues quieren una relación en paz. ¿no? Yo creo que... Paz es la, la palabra clave en esta edad. Paz y tranquilidad. Y eso es la felicidad. Estar tranquilo con alguien. Pero no todos están tranquilos. Y eso es porque, poco por lo que podemos, como decía yo, de la ley de la paz, ¿no? Si tú no estás sano mentalmente hablando, es decir, tú no eres codependiente, y no has formado relaciones tóxicas, o no eres celoso, no eres celosa, inseguro, eh, aprensivo, etcétera, pues difícilmente vas a atraer a una persona que esté sana. Uno trae lo que es, no lo que quiere. Y uno construye la relación que puede, no la que quiere. A menos que sepas lo que quieres y sepas cómo construir lo que quieres. ¿no? Y o sea, las personas que son muy midis, pues normalmente van a acabar atrayendo a estas personas que son eh, muy apresivos, muy celosos, porque ahí se hace pues, la moncuerna perfecta. no El que es celoso apresivo y quiere estar todo el día controlando, eh, con la que es muy necesitada y así se siente querida no o querido. porque Eso va para los dos géneros. O las personas que son people pleasers, que les llaman. Que es decir, que siempre quieren agradar, no dicen agradar, tienen un grado de inseguridad alto, ¿no? Realmente de, de, de chiquitos tuvieron que luchar mucho por atención. ¿no? Y esto se sigue manifestando si no lo trabajaron. Y entonces, estas personas que luchan mucho por atención, pues lo que atraen normalmente es lo que llaman necesistas. ¿no? Que hay hombres y mujeres Porque también hay una mancuerna perfecta, una combina, un cóctel lo todo muy bueno, ¿no? El, el, el tiempo está poniendo agradable, entonces le dice, ay, qué guapo, qué bonita, qué inteligente, qué te, te hago, qué sigo qué te muevo, que te, y el otro que es pues piensa en él o, o en ella, ¿no? Y entonces pues se acomoda perfecto el, el, digamos que el fan y el ídolo, así es como les llamo yo a estas, estas combinaciones, ¿no? El que siempre está ahí echándole porras el que está sentado en su trono recibiendo las porras porque las requiere, Digo, el, el, el que es narcisista, pues también tiene un tema de infancia que no ha resuelto, seguramente, y que por eso cree y quiere que, que el estar con una pareja debe significar que lo estén alabando todo el tiempo, porque requiere, o pues, sea, recursarle la seguridad. ¿no? Entonces, algo que hemos cubierto y que no solo yo, cualquier escrito que, que lean es que una regla indispensable para estar en una buena relación es haber trabajado tu, tu pasado, tus fantasmas, tu infancia. La infancia nos marca casi el 80 o 90% de lo que somos. Para mí, para mí, todos tenemos buenas experiencias de infancia y otras no tan buenas. ¿no? Y específicamente en, en las relaciones de pareja, nuestra tendencia a cómo formamos una relación y a cómo escogemos, a cómo atraemos a alguien, tiene mucho que ver cómo, cómo vimos la relación de nuestros padres o de nuestros cuidadores. Y no solo entre ellos, sino con nosotros. ¿No? Si, si tus papás te hacían mucho caso, si te sobreprotegían, si te hacían poco caso, eh, si eran pasivos agresivos. Una de estas cosas ni siquiera yo creo que las pensaban nuestros papás, pero bueno. Y es, esta situación que nos toca de familia, con nuestra personalidad. Acuérdense que pues, dos hijos en la misma circunstancia, es decir, tienes dos hijos y a los dos los tratas con los trataron con, eh, una actitud pasivo-agresiva, pues cada uno va a reaccionar diferente, ¿no? Entonces, sí es importante tratar estos temas. Si no los trataron para su primera vuelta, creo que es más importante que los traten para la segunda, porque ya se les acumularon muchos, eh, muchos más fantasmas, muchos más temas que no los resolvieron. Y el ser autosustentable o independiente emocionalmente, pues es una de las cosas, uno de los beneficios que nos da el acudir a terapia o el tomar cursos o el leer libros o el escribir o el entender o como le quieran hacer, cualquier cosa que les funcione para poder entender de dónde vienen nuestras actitudes del pasado, ante qué reaccionamos, o sea, qué nos dispara. Entender por qué hemos atraído a las personas que atraemos, ¿no? Hace poquito, me parece que ayer que salía a correr, en un podcast escuchando. Que si aquí, o sea, para saber cómo eres y para saber qué tipo de personalidades atraes, esto es un ejercicio súper sencillo, simplemente es una lista de tus dos o tres o cuatro parejas significativas a las que has atraído, qué tipo de personas son. El tipo de persona que atraes habla mucho de cómo eres tú. Que a veces no es tan fácil verse a uno mismo, ¿no? por eso la terapia es recomendable, porque es más fácil que de afuera te vean y te analicen, que, que tú mismo te autoanalices. Pero si terapia no es lo que quieres, ser en el momento. Un, un ejercicio simple es este, ¿no? ¿Qué, ¿qué tipo de pareja traes? Pero bueno, pues siempre traigo gente que es eh, vacía o siempre atraigo gente que es muy controladora o siempre atraigo gente de tal y tal forma, eso te va a hacer entender mucho quién eres tú. Ya que sepas a quién atraes, pues te vas a dar cuenta, a ver, si yo estoy atrayendo siempre gente celosa y sería principia, quiere decir que mi tema probablemente es de inseguridad, de que requiero que me den mucho refuerzo emocional, hay algo de mí que necesita a lo mejor no le gusta pero necesita que la controlen y que le estén diciendo en dónde estás porque te sientes de esa forma querido querida, o querida o apoyada y eso es pues, un pequeño ejercicio como te vas a decir a ver son mis, mis cualidades y son mis defectos ¿no? dicen que lo que te choca te checa entonces probablemente Puedes aprender ahí algunas cosas y bueno, ¿por qué admiro tanto a esta persona? porque me choca tanto este tipo de personas? Y, y sobre todo, como digo, ¿por qué atraigo este tipo de, de personalidades constantemente? Todo esto, bueno, para, para que puedan crear una pareja más sana ahora, a esta edad, en donde lo que buscamos es paz, tranquilidad, confianza, y no estar celando no estar controlando no te controles. Es simplemente crear un vínculo con alguien e ir construyendo ese vínculo hasta donde lo quieran construir. Y en el tipo de relación que lo quieran construir. Pero entonces recuerden nada más esto. Solo puedes construir una relación donde sabes exactamente lo que quieres y eres exactamente eso. Porque aunque sepas lo que quieres, tú no eres. No van a lograr atraer ni construir una buena relación. Entonces, pues la tarea de hoy sería qué tipo de relación quieres, qué tipo de persona eres, qué tipo de personas has atraído en general, qué tipo de personas quieres atraer de hoy en adelante. Así como lograr construir una buena relación con una persona sana, que tú seas una persona sana. Les deseo una buena semana y otra vez les recuerdo que ya está en Amazon y en Kindle el libro y a partir de la siguiente semana ya lo deben poder encontrar en Gandhi y posteriormente lo encontrarán en, en Sanborns y alguna otra librería. Ahí los mantendré al tanto. Eso es todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Si quieren leerme, me pueden buscar en mi blog que es www.elsutilartedehacerpareja.todojunto.blogspot.mx También me pueden seguir en mi página de Facebook, El Sutil Arte de Hacer Pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a cricoria, c r i c o r i Com. Gracias, nos vemos en la siguiente.